0: Boa noite, é uma noite especial né, a noite da família, o dia todo hoje, né, tivemos o culto pela manhã, bem especial, e nessa noite, é, eu queria perguntar aqui, quem aqui é pai e mãe? Isso, muito bom, a palavra é para você, quem aqui é filho? Teve gente que não levantou a mão aí, você é filho, então a palavra é para você, Amém? Amém, nós somos família, nós somos uma igreja de gerações, uma igreja de famílias, né? Uma igreja, ela é tão forte quanto a família mais fraca, sabia disso? Nós como família, nós precisamos nos fortalecer no Senhor, buscar a presença dEle, porque é a família que estabelece os princípios na vida, na vida das crianças, na vida, na nossa vida, não é? Então, o tema da mensagem de hoje é, um pai que os ensine... Deus está olhando na terra e procurando pais. Pais que ensine os seus filhos os princípios da palavra dEle. Né? Pais que tem coragem de assumir o compromisso de direcionar os filhos para cumprir o propósito de Deus nessa terra. Né? Deus, se Ele quisesse, Ele transformaria o mundo no estalar de dedos. Mas Ele não quer. Ele quer usar você, Ele quer usar a minha vida, Ele quer usar os nossos filhos. Amém? Então esse é o Deus que nós servimos. E é, quando a gente é, fala de, de, de paternidade, de família, quando a gente pensa nisso, né, nós temos que pensar a longo prazo, porque Deus não pensa apenas hoje, né, Deus não é um Deus é, de momento, Ele é um Deus de gerações, né, Ele está vendo além de nós, por isso nós temos que ver além também, nós não podemos pensar só no agora, só no momento, não é? então a palavra de Deus ela, ela é tremenda, porque ela, ela, ela mostra ah, as coisas, né? você lê ali uma história, parece que ah, aconteceu lá com Davi, aí depois o filho dele, você fala, que coisa, né? Por que não sabia que isso ia acontecer? Não, ele não sabia. Na verdade, ali nós temos uma história completa, mas ah, anos se passaram para que aquilo, para que aquilo ocorresse, é? para que uma geração fosse conquistada, para que algo acontecesse no, no mundo espiritual. Então, ah, quando a gente vê o povo de Deus, né, eles são tirados do Egito, tirados do Egito com a mão poderosa do Senhor, são levados, né, e Moisés então leva esse povo para o Egito, confiando que esse povo, que esse povo vai, vai servir ao Senhor, né, e aí eles, eles conquistam, ah, demoram um tempo ali, 40 anos, depois conquista a terra prometida, e na terra prometida Josué assume o lugar né, de... de é, daquele que, que preside o povo de Deus, não é, e a Bíblia diz que ele chega num dia e diz assim, olha gente, eu vou servir ao Senhor, eu e minha casa, vamos servir ao Senhor, e vocês escolham quem vocês querem seguir, e o povo diz assim, não, nós estamos contigo Josué, e eles então seguem Josué, o povo de Deus é abençoado, eles conquistam ah, muitos povos ali em Canaã, não é, só que após a morte de Josué, a Bíblia, a Bíblia diz, a minha Bíblia e a sua Bíblia diz, que esse povo, esse povo se perdeu, não é, subiu uma geração, então, é, Juízes 2, 10, 11, fala desse momento, não é, depois da morte de Josué, diz assim, no versículo 10, depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, né? leia-se, morreram, surgiu uma nova geração, que não conhecia o Senhor e o que Ele havia feito por Israel, então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e prestaram culto aos balaíns, ou deuses de Canaã. Queridos, essas crianças, essa geração que surgiu, eles estiveram dentro da casa dos israelitas, eles ouviram aquilo que Deus tinha feito, eles estavam nas casas do povo de Deus, e mesmo assim, eles não conheciam o Senhor. E por causa disso essa geração foi castigada, ela, ela recebeu o castigo, porque elas começaram a adorar outros deuses, não é? E Deus então está nos convocando para que nós possamos prestar atenção na próxima geração, é? Naquilo que Deus quer fazer além de nós, nós precisamos ensinar os nossos filhos sobre os feitos do Senhor, essa geração se perdeu porque não conhecia o Senhor, não é? Então, a pergunta é, por que, que eles não conheciam? O que é que aconteceu? O que, que, que houve de errado? O que houve de errado é que não tinha um pai que os ensinasse. Não tinha os pais que, que olhassem para a próxima geração com o olhar de Deus. Com aquilo que Deus sonha para o povo dele. Então, essa geração, essa geração se perde. Não é? No Salmos 34, 11, tem uma, uma passagem que o que o profeta, né, profeta né, o rei uh, e sacerdote, Davi, ele assumiu muitas funções como, como rei ali de Israel, né, e uma delas é que ele era, ele era pai, né, e ele diz aqui no versículo 11, Venham meus filhos e escutem, e eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Isso é o papel que nós temos que desempenhar na nossa vida, ensinar o temor do Senhor, passar para frente a tocha da fé passar para frente né, o bastão, para que os nossos filhos corram a carreira deles, amém, e aí você pode dizer assim, ah, mas eu não sou pai, mas você está numa casa de família, né? essa igreja é uma igreja de família, você é um filho desta casa, e você tem sido treinado, amém, para assumir o teu lugar, para assumir o lugar que Deus tem para você, amém. Ah, John Drescher, disse assim no, no livro dele, né, aspas para ele, os nossos lares são plataformas de lançamento espiritual, das quais mandamos os filhos para servir o mundo, esse lugar aqui é um lugar de treinamento, quando você vem para cá e ouve uma palavra, né, pastor Davi ministra, é, é, quase todos os domingos ele tem vindo aqui ministrado, quando não o presbitério, algum dos pastores, né? o objetivo aqui não é te dar informação, não é te dar uma palavra para te deixar feliz, não, e não é também uma palavra para suprir tua necessidade espiritual para a semana, não, essa é uma palavra para que você experimente uh, ou pratique durante a semana, é para você praticar essa palavra, né? essa palavra é ministrada todas as semanas, para que você pratique ela, não apenas escute, mas seja praticante da palavra, que é isso, é isso que Deus espera de nós, que nós abalamos o mundo, que nós vamos para o mundo e transtornaremos, né? nós vamos lá e abalar as portas do inferno, não é apenas é, ser salvo e ir para o céu, mas é transformar esse mundo para a glória do nosso Deus, amém? Então essa Bíblia aqui, a Bíblia diz que Jesus ele se fez carne, o verbo se fez carne, né? e nós então precisamos nos transformar em verbo, ou seja, ler a palavra e praticar a palavra, porque aí nós vamos cumprir, o que Deus mandou a gente fazer nessa terra, que é proclamar o reino dele, que é declarar libertação aos cativos, amém? Que é trazer, anunciar boas novas aos quebrantados, esse é o nosso papel, e os nossos filhos estão nesse contexto, nossos filhos precisam aprender isso, e nós somos aqueles que tem que ensinar, não é? E até tá, falei, falei pela manhã, né, é, uma sexta-feira atrás aí, nós fomos com um grupo de adolescentes na casa, na casa de, do nosso irmão Miro aqui, que está com a esposa, que sofreu um acidente, né, é, ela é, quebrou assim uma parte do crânio e ela está em coma, mas Deus está fazendo uma obra tão linda na vida dela, na vida dessa família, né? nós queremos Miro, que um dia ela vai sentar aqui ainda, a gente, celebrar com a gente, amém, nós queremos ir lá naquele lugar, vários adolescentes, numa sexta-feira à noite, proclamando que Jesus Cristo é o Senhor, louvando, adorando, até o amigo falou assim, oh, esse povo não vai embora, não? Ele ficou de cara com os adolescentes, Por quê Porque eles estão lá, declarando e abalando as portas do inferno, declarando cura sobre a net, declarando, porque eles são treinados nessa casa, amém, são os nossos filhos que estão fazendo. Se você for pesquisar aí, tem uma galera que está se movimentando, né? movimentando nas escolas, está se movimentando nos países afora aí. Né? Nossos filhos estão fazendo por quê? Porque eles estão sendo treinados nessa casa. Você pai está treinando seu filho, não é? E esse é o objetivo. E aí, qual que é a base então para uma paternidade uh, eficaz? Ou, na verdade, discipulado. Você está discipulando seus filhos. Você não está apenas educando. Você é um discipulador e você está colocando no coração dele a cultura do reino de Deus. Não é? Você está fazendo discípulo, começando na sua casa, depois em Jerusalém, depois na Judéia e até os confins da terra. Amém? Começa dentro da nossa casa. Não é? Então a base é um tripé. Então a base da paternidade é a conversão. Fala comigo, conversão. É ensino. E treinamento. O que é Conversão conversão é o um novo nascimento, conversão é uma nova vida em Cristo, conversão é você ir para a cruz, né? morrer com Cristo, mas não ficar lá, ressuscitar junto com Ele, para uma nova vida, isso é conversão, não é, e nossos filhos precisam se converter, porque não dá para ensinar esse livro aqui, para alguém que não se converteu, sabe queridos, é, é, é verdade que muitas vezes a gente vem na igreja, a gente ouve a palavra e sai como se não tivesse entendido nada. Não é? A Bíblia conta a história de um, de um homem que estava saindo da igreja. Né, ele foi no templo de Jerusalém. Ele estava voltando para casa, numa carruagem, lendo um livro. Que era a palavra de Deus, Isaías 53, se eu não me engano. E ele estava lendo aquele texto e ele não estava entendendo nada. Tinha acabado de sair da igreja e não estava entendendo nada. Não é? E aí... Do lado da carruagem aparece um discípulo de Jesus correndo com os cavalos. Ele olha para o lado e o cara assusta. O que você está fazendo aí? E aí o discípulo pergunta, que era Felipe, você está entendendo, você está lendo? Fala, se alguém puder me explicar. Gente, ele acabou de sair da igreja. E não tinha entendido nada. Vou te falar uma coisa. Talvez você venha aqui muitas vezes e você não entende muita coisa. Mas nós somos como uma peneira. Como você lava uma peneira? Jogando muita água nela. Passando água nela. Então, mulher, se você convidou teu marido para vir hoje, porque é um dia especial da família, né, isso mesmo, glória a Deus, porque ele vem hoje aqui e a água vai lavar essa peneira aí. Talvez não retenha muita coisa, nós não retemos muito, mas na medida que nós somos lavados pela palavra, algo vai acontecendo na nossa vida. Então, é importante estar na igreja, é importante, você que está nos vendo pela internet, ali, né? se você não está aqui hoje, tomara que seja por um motivo muito bom, né? em nome de Jesus, Deus te abençoe aí, né? mas é importante estar aqui na igreja, é importante conviver aqui nesse ambiente, nesse ambiente profético, amém? Estar aqui é uma bênção. Então, novo nascimento, ensino, o que, que é ensino? Construção, ensino é uma instrução, é direção para um caminho, né? é algo que te ajuda a fazer as coisas que você precisa fazer, né, ensino é sabedoria compartilhada. Né, pessoas que já experimentaram aquilo, vêm para a gente nos dar ferramentas para que a gente cumpra o nosso papel, o nosso objetivo. E por último, o treinamento. O que é o treinamento? Prática, experiências, erros, acertos. Né? Nós estamos numa casa que treina as pessoas, amém? Você tem sido treinado neste lugar, né? seus filhos estão sendo treinados neste lugar. E você precisa continuar esse treinamento na sua casa. Treinamento seu, né, porque você pega a ferramenta e faça como esse, esse homem, esse etíope, ele estava continuando lendo a palavra, para que aquela palavra entrasse no coração dele, e Deus enviou alguém para compartilhar com ele. E esse homem então, no meio do caminho, ele se batiza, né, e ele recebe então uma transformação na vida dele, e ele vai feliz da vida. Então, ah, um pai que os ensine, eu vou colocar aqui hoje quatro princípios, né, que nós precisamos ensinar para os nossos filhos e que nós como igreja estamos aprendendo, domingo após domingo, célula após célula, curso após curso nessa casa, amém? Então o pai que os ensina, eu vou ah, fazer aqui, vou ministrar, mas eu vou pedir a ajuda de uma galerinha aí que eles vão fazer uma esquete, né, dá para poder me dar o suporte aqui na mensagem, a primeira esquete que eles vão fazer é sobre Abraão, né, quando Abraão está levando o filho para o sacrifício, né, Abraão está levando o filho, e ele chega até uma parte né, do, morro, do monte, e ele pede para os servos ficarem, e ele vai, só ele e o filho, adorar o Senhor, vamos ver a cena? Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e Isaac adorar e voltaremos.
1: Pai. Sim, meu filho. além e a brasa estão aqui, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Deus vai prover o cordeiro para o sacrifício. Vamos.
0: Mal sabe ele, onde ele está indo, né? Nós precisamos ensinar para os nossos filhos. Deus está procurando pais que os ensine. Amém. Galera boa, hein? Que nos ensine sobre redenção. O que significa redenção? Você já explicou para o teu filho o que significa redenção? Já explicou para ele o porquê que ele precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Já explicou para ele o destino que ele tem se ele não andar com Jesus? Já ensinou isso para ele? Nós precisamos ensinar os nossos filhos não é apenas ah, palavras, ah, isso aqui não são histórias da Mônica, amém? Isso aqui é um livro de vida, de transformação, se os nossos filhos não se converterem, eles vão para o inferno. Ah, mas meu filho é tão bonitinho, sem Cristo é não tem outro caminho, só Jesus nos leva até Deus, Ele é a ponte, Ele é o sangue derramado, Ele, somente Ele, e nós precisamos ensinar sobre redenção, então aqui você vê um homem chamado Abraão, que Ele está ele aqui fazendo algo inusitado, Deus olha para Ele e fala, Abraão, eu sei que você me ama, eu sei que você é, é oferta para mim, eu sei que você abriu mão da tua família… Eu sei que você abriu mão de muitas coisas, de um, de um, de um campo maravilhoso para ir para o deserto, você escolheu muitas coisas por minha causa, mas eu quero saber, Abraão, se você realmente me ama. Gente, como que Deus pergunta isso para Abraão? Um cara de altar, um cara conhecido como amigo de Deus. Sabe queridos, não importa o quanto você faça pela igreja, o quanto você faça pelos outros, se você perdeu os seus filhos, não valeu a pena. Os nossos filhos são alvos do amor de Deus. Deus olhou para Abraão e falou: Abraão, eu quero seu filho. Por quê? Na, a Bíblia diz que to, todo uh, macho que nascesse numa casa, né, ele precisaria ser sacrificado a Deus. E os homens, para não ser sacrificados, eles eram. É, é, alguém pagava a dívida deles. Né? eles eram redimidos, alguém morria, no caso um animal morria no lugar dele, então é, Deus estava chamando Abraão para fazer algo que ele deveria ter feito com o filho dele, não é? mas no, no caso ali ele não faria com o ser humano, ele mataria um animal, mas Deus pede, Deus pede a Abraão então tem que ensinar para o filho que é redenção, e ele vai ensinar na prática, não é? Então ele vai, ele pega a lenha para o sacrifício e põe nos ombros de Isaac, significa pôr nos ombros de Isaac? Nossos filhos precisam aprender o valor do sacrifício, da renúncia, da frustração, do dia de a prazer. Sabe queridos, nós vemos uma geração que não sabe esperar. Tudo é na hora que eles querem. Não sabe ouvir um não. O um não parece um tapa na cara. Eles vivem em função do sim, do que eu quero, do meu umbigo, eu quero para mim. E nós pais precisamos ensinar eles, que eles precisam aprender a renunciar a sua vida. Você está vendo aqui um menino, que está junto com o pai, fazendo um sacrifício. Quantas vezes, não falei de manhã, mas eu me lembrei de uma coisa que agora. Quantas vezes você levou teu filho para a sala de oração e ficou lá com ele? Ah, mas lá não tem tablet, não tem celular. A sala de oração, ela abre às 6 horas da manhã e fecha vinte e horas, meia noite. Ela está liberada, não precisa pagar para entrar, não precisa pedir licença, ligar para o pastor, nada. Você está liberado para levar a sua família lá dentro, amém? Leve a sua família para um lugar de altar. Um lugar de altar, um lugar onde você vai parar e ouvir a voz de Deus. Às vezes a gente coloca o nosso filho quieto, ele fica assim, ah, não tem nada para fazer. Que bom, é ótimo não ter nada para fazer. Pensa em alguma coisa, pensa em Deus, ora. E aí, nós temos que levar os nossos filhos junto com a gente, para o sacrifício. Quer dizer, quando você jejua, seus filhos jejuam também, eles entram no sacrifício com você. Adolescente, quando você jejua, você fica obrigando seus pais a jejuar também? Porque uma coisa é jejuar todo mundo, né? Outra coisa é só você. Chega em casa, a mãe faz aquela bisteca maravilhosa. Mãe, eu estou jejuando mãe. Logo hoje essa bisteca. O jejum é teu, amém? O sacrifício é teu. Aprenda a renunciar. Aprenda a passar por frustração. Aprenda e ensine os seus filhos nós pais muitas vezes não conseguimos adiar prazer, nós olhamos para as coisas e pensamos, ah dá para fazer, vou fazer agora, vou comprar agora, eu vou agora, e não esperamos, Abraão está mostrando para o filho, olha filho, tem algo mais do que a tua vida, nós amamos você, mas existe um Deus que é maior do que você, existe um Deus que, 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 que suprime você, que é mais importante do que você, Será que teu filho, ele, ele, ele olha para você e pensa isso? Ó, tem um Deus aí que não ganha dele de jeito nenhum. Meu pai sempre vai colocar ele na frente. Ou você coloca o teu filho na frente de Deus? Diz a palavra que, a, que Abraão então demonstra para o menino o que, que é redenção. O que, que é redenção? Redenção é substituição. É alguém morrendo no teu lugar. Ele está lá então no versículo 13, Abraão olhou em volta e viu um carneiro preso pelos chifres, no meio de uma moita, Abraão foi, pegou o carneiro e o ofereceu como sacrifício, em lugar do seu filho, isso é redenção, isso é redenção, nossos filhos querem direitos, mas o que eles têm que ter, sabe o que é? Eles têm que ter, é sacrifício, eles têm que aprender a abrir mão da vontade deles, em favor do irmão dele redenção, sabe, Deus não vai pedir para você nada que Ele não está disposto a fazer, anos depois na frente, um outro filho foi, foi levado para morrer, só que esse filho morreu, o Filho de Deus, morreu no lugar de todos nós, morreu no lugar das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos casais, dos idosos… Ele substituiu a gente, redenção, você sabe o que significa, o que ele fez? Imagine Isaac, olhando aquela faca, vindo de encontro a barriga dele, e de repente um anjo grita, para, eu gosto demais disso, porque o Abraão escuta Deus de novo, ele escutou Deus antes, mata o menino, e ele escuta Deus de novo para não matar, porque se ele mata o menino, Jesus não vem, olha aí que doideira, mas porque ele está ouvindo a voz de Deus. Um pai precisa ouvir a voz de Deus. E levar os filhos onde Deus quer que leve eles. Você precisa levar os seus filhos onde Deus quer que você leve. Não é na tua vontade, é na vontade do Senhor. Deus pediu para levar Isaac para o sacrifício. E Abraão levou. Redenção. Amém? Glória a Deus. Segundo. Agora aqui é a cena de Moisés. Moisés confrontando o faraó, né, pedindo para pedindo faraó deixar o povo ir. Vamos lá. Foi difícil para o povo de Israel deixar o Egito. O faraó resistiu aos pedidos de Moisés e Arão, para que deixasse o povo ir. O Senhor falou a Moisés.
1: Vá ao faraó e diga-lhe, que assim diz o Senhor. Nós vamos falar com ele. Faraó, deixe o meu povo ir para que possamos adorar o meu Deus em outro lugar. Se você não deixar, castiga, deixar, castigarei todo o seu território com muitas pragas. Deixe-me pensar. Não concedam nada que Moisés e Jerão lhes pedir.
0: Foram dez pragas enviadas àquela terra. Faraó foi fazendo concessões, mas ainda retinha coisas. Você pode sair, mas não deve ir tão longe. Não, levarei todos e nós vamos sim para outra terra adorar o meu Deus. Levem as crianças, as... levem os homens, as crianças ficam.
1: Não, levarei todos, todos os jovens, velhos, homens, mulheres e as crianças vão sim.
0: Não, as crianças ficam. As crianças vão e nenhuma unha sequer ficará para trás. Essa ideia de faraó é uma ideia boa, às vezes, não é? Muitas vezes a gente pensa assim, ah, vou em tal lugar, e aí, será que vai ter alguma coisa para os meus filhos lá? Será que vai ter Wi-Fi lá? Será que vai ter algo para eles se divertirem lá? Será que vai ter criança para eles brincarem? É? E aí a gente pensa duas vezes, imagina o povo de Israel saindo do Egito, das casas, levando tendas, com criança no colo, sem fralda descartável... Né? as mães grávidas levando as crianças, e aí é, esperando o sol, a, a nuvem andar para ir, está lá, acabou de trocar todos os meninos, botou para dormir, botou as fraldas no varal, daqui a pouco a, a nuvem se movimenta, desmonta tudo e começa de novo, é uma ideia boa do faraó, mas o Moisés sabia que há um destino para o povo de Deus, não viva por momentos, viva por destino. Viva por destino, porque é o destino que mantém você firme na fé. Então está no texto aqui, Êxodo 10, né, 8 e 11. Vão e prestem culto ao Senhor, o seu Deus. Mas diga-me, quem irá? Moisés respondeu, temos que levar todos, os jovens e os velhos, e os nossos filhos e as nossas filhas e as nossas ovelhas e os nossos bois, porque vamos celebrar uma festa ao Senhor. Disse-lhe farol, vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixá-los ir com as mulheres e crianças? É claro que vocês estão com más intenções, de forma alguma, só os homens podem ir prestar culto ao Senhor. Queridos, às vezes a gente chega lá e pega a igreja e diz assim, ah, vai ter trabalho para as crianças hoje? Vou dizer para você, aqui não tem trabalho para crianças, aqui tem treinamento para crianças. Nós estamos treinando seus filhos, amém? Nós estamos ajudando você na sua tarefa. Ali embaixo, aqui na, na igreja underground, ali, né? Nós treinamos os guerreiros, treinamos uma geração. Nós estamos formando essa geração. Nós estamos pregando a palavra para eles. Então, não é um trabalho. Então, traga ensina o teu filho a curtir esse ambiente. A curtir. Que eles toda quarta-feira meio-dia e depois às 18h30, os, os netos do pastor Davi estão ali na sala de oração, e eles já chegam ali como se estivessem na casa deles, eles estão mesmo, eles se sentem à vontade naquele ambiente, nós precisamos mostrar para os nossos filhos que este lugar aqui é o melhor lugar da terra, é melhor que a Disney, é melhor que praia, é melhor que shopping, é muito melhor, é melhor! Você vai para a Disney, você sai cansado de lá. Mas se você, daqui você pode sair transformado para sempre. Você pode ter a sua história transformada neste lugar. Aqui é o melhor lugar da terra. Mas é um destino. É um destino. E, e Moisés então ele olha, falando de jeito nenhum. Faraó, nem uma unha eu vou deixar aqui. Nem uma unha. Pai, mãe. Um dia você vai entregar seus filhos para o Senhor. E a pergunta é. Né? e Faraó vai fazer essa pergunta muitas vezes, vai só vocês dois, não se preocupa com eles não, eles são só crianças, ah quando eles crescerem eles vão se virar, eles vão buscar a Deus, não, não é assim no reino de Deus, não é assim, o reino de Deus é para a família, é para todos, e nós vamos entregar para o Senhor todos os nossos filhos, você pai tem que olhar para o diabo e falar assim, nenhuma unha eu vou deixar nas tuas mãos, nenhuma unha, todos os meus filhos serão ensinados do Senhor, todos eles, esse é o teu papel, sabe eles às vezes nós olhamos, ah, eu quero fazer uma viagem maravilhosa, essa viagem não é o seu destino, eu quero ir para a Disney, não é o seu destino, eu quero fazer uma festa de 15 anos aí, os adolescentes, não é o seu destino. É só passagem. Existe um destino em Deus para a nossa casa, para os nossos filhos, a eternidade. Onde nós vamos passar a eternidade? Onde os seus filhos passarão a eternidade? O texto continua. E Moisés, então, ele vai sai com o povo e fica no deserto 40 anos, era uma viagem curta, mas ele fica 40 anos, porque o povo desobedece, e esses adultos que saem, eles perecem no deserto, os pais dessas crianças que saem, perecem, e quem é que conquista a terra prometida? Aquelas crianças que Moisés não negociou, Vou te falar uma coisa, às vezes você pensa assim, ah, Deus tem promessas para mim. As promessas não são só para você, são para os seus filhos também. São, to, talvez as promessas que Deus fez para você não aconteceram ainda, porque vai pular você. Vai ser os seus filhos que vão receber. Eles vão conquistar. Então o seu papel é treiná-los. Até hoje a gente conversando em casa ali, a semana recebeu uma palavra profética. Há muitos anos, que ela, que ela dizia assim, olha, você gosta de dançar. Você olha para o grupo de dança e fala, ah, por que, que não me chamam para dançar? E ela saiu daquela palavra assim, eu nem gosto de dançar. Essa palavra estranha, eu não, eu não curto dança. Eu, eu gosto de teatro. E aí, a Ana Vitória fez essa oração. Ela fez essa oração. Ah, eu queria tanto participar de um grupo de dança. Pulou uma geração a promessa que Deus colocou sobre a Simone, Deus não está olhando só para Simone, ela está olhando para Ana, para Bia, está olhando para os filhos da Ana, para os filhos da Bia, Deus está olhando lá na frente, porque o Deus é um Deus de geração, Ele tem um destino abençoado para você e para os teus filhos, porque é o destino que vai manter a santidade, se José não tivesse um destino, ele tinha sucumbido com aquela mulher, mulher de Potifar, mas porque ele tinha um destino, ele não fez isso, Jesus, ele tinha um destino, por isso ele não se deixou levar por Pedro, não Jesus, ninguém vai te matar, eu vou te proteger, Jesus olha para ele e fala, para de falar isso que você está falando das coisas da terra, isso é coisa do inferno, eu não estou aqui para agradar a terra, eu estou aqui com um destino, amém? Um destino, aí agora tem mais uma, mais um sketch, O próximo ponto, sobre Samuel…
1: Samuel, Samuel Sim, senhor Senhor, você me chamou? Não, não te chamei, agora volte e deite Ué, tá bom Samuel, Samuel Você me chamou? Não, não te chamei, agora volte e deite-se Samuel. Samuel, Samuel Senhor, você me chamou? Não, não te chamei, mas da próxima vez que chamar, diga Fala Senhor, seus servos te ouvem Samuel, Samuel.
0: Fala, Senhor, teu servo te ouve. Então, nós temos aqui a história né, do menino Samuel, que foi deixado no templo para aprender as coisas do templo. A Bíblia diz que Ana queria muito ter filhos, e ela estava no templo um dia orando, clamando ao Senhor, desesperada, não é? E o sacerdote olhou, achou essa mulher, ela está bêbada, está muito esquisita. Chegou nela e disse, mulher, você está bêbada, isso é hora de beber, cedo assim? Ela falou, não meu Senhor, eu não estou bêbada, eu estou clamando ao Senhor, minha alma está angustiada porque eu estou orando. Aí ele olhou para ela e disse assim, olha, vá, que Deus vai atender o seu pedido. Então essa mulher, o que ela queria era ter um filho. Ela não podia ter filhos, ela era estéreo. Filhos é benção, amém? ela ora e Deus abençoa ela, e ela então engravida, e aí ela né, tem esse menino, e esse menino é desmamado, e ela então, imagina a cena gente, ela chega até o, o, o sacerdote, né, e entrega o filho para o sacerdote cuidar, para ele morar no templo, é como se você viesse aqui um dia, mulher, né, você não, não, não consegue ter filhos, você vem, e o pastor Davi ora por você, e diz assim, olha Deus vai atender o seu, o seu pedido, né, e você engravida, Aí depois que o neném já tem uma idade, você diz assim, pastor Davi, está vendo esse menino aqui? É? Eu orei aquele dia, você impôs a mão sobre mim e Deus me deu. E eu prometi naquele dia que a partir de hoje ele vai morar aqui na igreja e o Senhor vai cuidar dele. Pra Foi isso que ela fez. Deixou o menino para morar na casa do sacerdote. Esse menino então, ele assume o compromisso, não é? Diz aqui ah, no, no versículo é, capítulo 2, versículo 11, então Eucana voltou para casa em Ramá, mas o menino começou a servir o Senhor, sob a direção do sacerdote Eli, ou seja, ele co começa então a aprender o ofício de sacerdote, ele começa ali, como acender as lâmpadas, né, do, do, da menorá, como acender, como trocar o pão da proposição, como a a montar o altar de incenso, tudo aquilo que, que era o ofício do sacerdote, ele estava aprendendo, eles sabia tudo, o momento da adoração, e muitas vezes, queridos, nossos filhos também, né, eles vêm aqui, participam do louvor, eles levantam as mãos, eles cantam, eles dançam, eles conhecem as três palavrinhas, né, conhece tudo, conhece é, quem é o pastor que está pregando, né, eles conhecem, sabem como funciona a liturgia da igreja, e às vezes eles cantam para a gente, ah, que lindinho, ele canta as músicas da igreja, né, e não pode ver o Paulinho que ele quer cantar igual o Paulinho, amém, é isso mesmo, são exemplos, só que tem um problema aqui, esse menino está aqui no templo, está aprendendo o ofício, mas ele não conhece a voz de Deus, será que o seu filho consegue reconhecer a voz de Deus, dos sentimentos dele? Nós temos uma geração, queridos, de adolescentes, crianças, hoje, com seis anos de idade, tentando suicídio. Por que isso? Porque elas não conseguem ouvir nada, só os sentimentos delas. então nós temos que ensinar os nossos filhos a discernir a voz do Senhor, olha aqui o sacerdote, quando o menino vai, o sacerdote entende, e ele discerne, olha, é Deus falando com esse menino, quando Deus vier, você responde assim, você pai precisa ensinar teu filho como corresponder à voz de Deus, você não sabe, você pode perguntar, você está numa casa onde tem pessoas que podem te ajudar a discernir se isso que você está tomando de decisão, se isso que você ouviu do Senhor ele é de Deus mesmo ou não, ou se são seus sentimentos. Queridos, a, a voz de Deus está toda aqui, toda aqui a palavra do Senhor, toda a palavra dEle está aqui. O que passa daqui, queridos, precisa de, de discernimento, precisa de conselho. Não está dizendo aqui, pega tudo que você está da tua casa que vai morar em outro país. Não está dizendo. Com quem você vai casar, não está dizendo. Eu brinquei hoje de manhã, né, um, um testemunho de um pastor. Diz que a menina chegou para o pastor e falou: Pastor, tem um menino lindo demais, vou casar com ele. Ah, é? É, ele é lindo, ele, ele faz academia. Sabe que tem um problema, pastor? Ele bate na mãe dele. Bate na mãe dele? É, pastor, o que, que eu faço? Vai, casa com ele. Sério, pastor, é de Deus? Lógico, para ele parar de bater na mãe dele, começar a bater em você. Essa mulher não aguenta mais apanhar. Gente, o cara bate na mãe, não vai bater na mulher? Busque conselho, pastor. Será que essa pessoa aqui ela é interessante? Posso começar a conhecê-la? Viu, jovens? O que a gente escuta muitas vezes é que chega já pronto. Está pronto já, pastor, eu Tô, estou pensando em namorar. Mentira! Está tá casamento marcado. Está tudo certo. Vem só para fazer um buffet, buffet, tudo. Só vem só para desencargo de consciência. Não, pastor, se você quiser ir no meu casamento, tá? Você Tá o dia. Adolescentes que começam a namorar, pedem autorização dos pais. Aí o pai não ouve a voz de Deus. Ou acha que ouviu? Ai, não posso falar não para ele. Quem disse que não pode falar não? Quem disse que um pai não pode pôr limite num filho que está dentro da sua casa, que come da tua comida, que veste da roupa que você dá para ele? Você tem autoridade para dizer para ele, olha, não gostei desse cara aí não, não é tempo. Vou falar que teu o pastor, é o que a gente escuta, né? Que falar que teu pastor. Você é o pai dele, é o pai dela. Você tem autoridade? Levanta! Levanta! Reconhece a voz do Senhor. Você é voz do Senhor na tua casa. Você tem que ter voz na tua casa. Larga a mão de ser crente, plaquinha. Crente, plaquinha. Sabe aquela placa de trânsito? Aqui é 60 por hora. Você passa 60 ali? A plaquinha está lá. Vum! A plaquinha, ô oh, gente, aqui é 60. Ô, oh, ô! Oh. Ah, Aqui é 60, gente. Aí lá na frente tem um radar, 50 por hora. Aí o radar fala assim, passa aqui pra você ver. Passa, vai, vai. Aí não, né? Uh, reduz e passa quase parado. Mas por quê? Porque o radar tem autoridade. O radar bota a mão no bolso. O radar, ele tira de você algo. Queria, ele tá faltando STF dentro de casa. E no Brasil também, eu Está faltando STF dentro de casa. Sabe o que é isso? Última instância. Um pai que tem uma palavra e diz assim, não, e acabou. Ah, mas por quê? Não tem por quê. Nem tudo tem explicação nessa vida. Nem tudo. Amém? Será que o seu filho, ele olha para você e, olha, e vê a voz de Deus na sua casa? Ou ele vê a voz de um irado? Ou ele vê a voz de um preguiçoso? Ou ele vê a voz de um incrédulo, religioso? A voz de Deus tem que ecoar nos nossos lares, amém? Nossos filhos precisam aprender a discernir a voz de Deus. Eles discernem a voz de Deus na medida em que eles aprendem a obedecer obedece, diga para o Senhor, eis-me aqui Senhor, que eu estou te ouvindo, fala Senhor, disposição de coração, disposição de obedecer, porque não é só ouvir, mas é obedecer, seus filhos te obedecem, você é a voz de Deus lá, voz de Deus, o menino está na igreja, e não conhece a Deus, é um religioso, mas esse menino aqui, ele se transforma num dos maiores dos maiores juízes, né? um dos primeiros juízes ali do povo de Deus, um cara íntegro, um cara que não teve exemplo de pai, porque o pai dele mandou ele para o templo, para o sacerdote Eli, que não era um bom exemplo, leia a história do sacerdote Eli para você ver, ele não era um bom exemplo, mas esse menino, ele aprendeu a ouvir a voz de Deus, e ele pôde então discernir, ele olhava para os filhos de Eli, e falou, não vou seguir esses caras aí não, seus filhos têm coragem de dizer não para o amigo? Para vozes? A Bíblia diz que existem muitas vozes no mundo e nenhuma sem significado. Todas elas têm um motivo. Mas qual é a voz que faz diferença? Qual é a voz que quebra o jugo? Qual é a voz que quebra os cedros do Líbano? Qual é a voz que quebranta os corações? Qual é a voz? nossa casa tem que ser, tem que ecoar essa voz lá, amém? Um lugar de eco, nossa casa é um eco, Deus fala e reverbera para tudo, Deus fala e vai para a vizinhança, e vai para a escola dos nossos filhos, seu filho é voz do Senhor na, na, na sala de aula? Adolescente, você é voz do Senhor lá? Quantas vezes você se levantou e falou assim, gente ó, Quando dessa aula começar aqui, vou fazer uma oração nesse lugar, porque aqui não tem jeito não, só Jesus aqui. o você vai dizer assim: Ó, oh, você está atrapalhando a hora, pode sair, Amém. Glória a Deus. Vou orar lá fora. <risos> a gente não precisa se rebelar, não. Estou dizendo que você é voz naquele lugar. Quantos amigos teus estão lá se perdendo nas drogas? Se perdendo indo para o inferno e você está de boa. Achando que ah, não posso falar nada senão vou agredir ele. Você tem a verdade a verdade no teu coração, a verdade, a ressurreição, a vida, o caminho, você conhece a verdade, proclame isso, declare essa voz, amém? Aleluia. Próximo, aqui agora, outra cena, é a cena de Usar. Uzá. Uzá é um, um filho de Ab Abinadab, né? Minadabe que, que recebeu a arca do Senhor na casa dele durante 20 anos, depois que a arca foi, foi roubada pelos, pelos filisteus, ela volta né, e ela chega até a casa de Abinadab e fica durante 20 anos ali para ele cuidar. E depois de 20 anos, Davi assume o reinado e ele então quer trazer a arca de volta. Né? E ele então res, dá um jeito lá para colocar a arca num carro de boi para trazer essa arca. E olha o que aconteceu.
1: Gente, gente, vocês não sabem o que, que aconteceu. Que... O que foi? Fala! A arca da aliança estava caindo. O Zó foi para segurá-lo, mas no primeiro toque ele morreu. Meu Deus. Meu Deus!
0: Por que ele relou na arca? Então vamos lá ver ele! Vamos! Então esse Uzá, né, estava ali junto com o irmão dele, Aiô, no carro de boi, a arca no carro de boi, e essa, esse carro de boi passa em cima de uma pedra e a arca começa a escorregar. E ele então coloca a mão para que ela não caia no chão. Existia uma lenda, né, no, no povo judeu que se a arca tocasse o chão, aquele, aquele ambiente todo ali em volta ficaria infrutífero, né, ficaria amaldiçoada aquela terra. Mas ele toca na arca e ele é morto na hora, ele é fulminado. É? E o texto diz, 2 Samuel 6,7, que a ira do Senhor acendeu-se contra o por seu ato de irreverência, por isso Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca do Senhor. Primeiro Samuel 7, 1 Samuel 7,1, não está ali, mas assim, ó, a arca na casa de Abinadab, ela foi colocada lá, para que ele cuidasse, e Eleazar, o filho dele, foi estabelecido como sacerdote, e durante 20 anos, essa arca fica então na casa de Abinadab, e eu fico imaginando, quantas vezes o Zá não tocou nessa arca, essa arca ali na sala, chegava ali com o copão de Todd, botava em cima da arca, tomava, tirava de novo, encostava, colocava ali a televisão, ali, virou um rack estou brincando, lógico que não tinha televisão, mas ali virou algo comum, a presença de Deus não pode virar algo comum, nós temos que ensinar sobre o temor do Senhor, o que é o temor do Senhor? O respeito, a honra, a palavra dEle, a igreja dEle, nós temos que ensinar isso, porque senão a gente vai brincando com o pecado, achando que não vai dar nada. Imagina usar, tocou quantas vezes na arca, quantas vezes, quantos atos de irreverência. Mas um dia foi a gota d'água. Sabe queridos, a palavra de Deus diz que no céu existe uma taça de incenso, que são as orações do povo de Deus. Na medida que a gente ora, essa taça ela transborda, aí a resposta vem. Então por isso nós temos que orar não para de orar, ora, ora sem cessar, não desista na oração, continue firme, Deus vai responder, mas a taça precisa encher, para que ela transborde, mas também existe uma segunda taça, é a taça da ira do Senhor, que ela também enche, ela também enche, e na medida que ela vai enchendo, a gente vai negligenciando a santidade do Senhor, vai negligenciando aquilo que Deus deu para a gente, que é santo, querida, tua televisão é santa, você diz, ah, na televisão é do diabo. Se ele comprou, pagou as prestações, é dele. Mas ela é tua, o controle remoto é teu. A tua casa é um lugar de santidade. Você coordena o que passa, o que não passa na tua casa. Você nunca vai poder dizer assim, ah, a televisão ligou sozinha. Às vezes acontece. Mas você não, o diabo não te obriga a fazer nada. Ele propõe e você aceita, e aí muitas vezes na nossa casa, a gente cria um ambiente de irreverência a Deus, falamos mal da igreja, falamos mal daqueles que estão em posição de autoridade, como se nós não estivéssemos em posição de autoridade, nossos filhos estão vendo, nunca houve uma geração tão irreverente como essa, uma geração que não respeita a autoridade, que não respeita, não respeita as pessoas que estão, porque As pessoas que estavam, fizeram errado, negligenciaram o papel delas, perderam, mas não é por isso que todos hoje são assim, Deus quer levantar você pai, você mãe, como exemplo, como exemplo dentro da sua casa, o teu filho não precisa olhar para fora para procurar exemplo, ele tem que olhar em você e ver um padrão de santidade, um padrão de santidade, alguém que não negocia os princípios da palavra, esposa, quantas vezes a gente usurpa o lugar, o papel do marido, a gente não porque eu não sou esposa né, usurpando, ah esse cara não vale nada, isso é um preguiçoso, isso não faz nada em casa, está vendo seu pai? E aí ela assume o lugar do marido, isso é usurpar o que Deus estabeleceu como princípio, o homem tem autoridade na sua casa, não é porque ele merece não, é porque Deus estabeleceu, então mulher honra o teu marido, diga a ele você é um homão hein, você é um homem de Deus, você é o cara, ainda que ele não seja, faz pela fé, em nome de Jesus, vale dos ossos secos, né, Enchei de carne isso aí, declare sobre ele, ah mas ele não é crente, mas você é, você tem a revelação da palavra, Ganhe o teu marido servindo ele, amando ele, E aí a gente vai tocando, quando a gente começa a declarar, a amaldiçoar a nossa casa, nossos filhos, nós estamos tocando naquilo que Deus acha é, importante, naquilo que Deus valoriza, Deus valoriza a família queridos. Deus valoriza, Deus está preocupado com os seus filhos, Ele não está preocupado com a escola que os seus filhos vão estudar, Ele não está preocupado com a viagem que eles vão fazer, não, Deus está preocupado com o coração deles… O computador vira hoje, o um ambiente onde a gente esquece que ele é santo. O computador da minha casa é santo. Ah, mas todo mundo acessa pornografia nos computadores por aí, mas na minha casa ele é santo. Os nossos filhos estão se perdendo dentro da nossa casa. Queridos, de, às vezes um, um celular, às vezes na, na, na nossa frente. Eles já conseguem acessar e apagar antes de você ver. Hoje tem tutorial para tudo, até para mentir. Como mentir e ninguém fica sabendo. Como se cortar e ninguém vê. Nós temos que trazer os nossos filhos para o nosso coração. Nós temos que trazê-los. Mas você só vai trazer se você for o exemplo para eles. Você não consegue corrigir quem você, quem você não ama e quem não ama você. Você não consegue dizer para o seu filho não, se você não tem um coração, se você não aprendeu a ouvir não. Se você não põe limite para você. O Zá estava lá botando a mão onde não deveria pôr a mão. E ele morre. E aí... O rei Davi fica de cara com Deus, como que Deus faz isso? Aí Davi vai perguntar, como, por que que matou? Deus fala, porque você fez do jeito errado, não era assim. E ele então demora três meses estudando a palavra para entender qual é o jeito certo. Porque ele, o que, que ele faz? Ele faz o que os filisteus fizeram. Os filisteus colocaram a arca no carro de boi e mandaram a arca para Israel e a arca foi sozinha. E ele achou que era igual. Para de copiar os filisteus. Para de viver tua vida financeira olhando para o filisteu. Ah, é assim que está todo mundo fazendo, vou fazer também. Está todo mundo sonegando, vou sonegar também. Está vendo? Não tem jeito nesse país. Se não sonegar, não dá. Mentira. Se não mentir, não dá. Mentira. Se não mentir, não dá. É mentira. E aí Davi vai estudar e ele descobre o jeito de Deus. O jeito de Deus era os sacerdotes. Eles tinham que levar, colocar o varão na arca, elas tinham, as hastes que tinham que colocar um varão e levantar no ombro. E eles tinham que dar, os sacerdotes, seis passos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Descer a arca no chão, construir um altar, sacrificar os animais ao Senhor, desfazer o altar e dar mais seis passos. Eram 25 quilômetros, demoraram quase seis meses para chegar em Jerusalém no carro de boi era um dia, o jeito de Deus, o pastor Levi até falou de manhã, é sempre o jeito mais difícil, porque ele vai contra a nossa carne, contra a nossa vontade, o jeito de Deus é esperar, o jeito de Deus é esperar o um momento, é adiar o prazer, o jeito de Deus é diferente, o jeito de Deus a gente vai chegar nos, nos 25 quilômetros, sabe jovem, você está namorando, o jeito de Deus é esperar chegar lá, não é antes, tira a mão daí, você sabe o que eu estou falando, não atravesse, não atrapalhe, o jeito de Deus para o casamento, é o jeito de Deus para o casamento, Está aqui na palavra. Você quer ser feliz no seu casamento? Faça do jeito de Deus. Você quer ser feliz na tua paternidade? Faça do jeito de Deus. Quer ser feliz no trabalho? Faça do jeito de Deus. Quer ser feliz no namoro? Faça do jeito de Deus. Quer ser feliz na escola? Faça do jeito de Deus. É o jeito certo. Não é o mais fácil, mas é o jeito certo. Demora mais, mas é o jeito certo. É mais complicado, mas é o jeito certo. Amém? Eu queria, para terminar esse tempo, eu queria chamar o Rafa e a esposa Larissa. O Rafa é dessa casa, filho desta casa, né, desde muito pequeno, participou dos acampamentos. Né, o pai está aqui, a família, sempre investindo, o Osvaldo, a Claudinha, né, a Larissa também, os pais também estão aí. Né, e hoje ela está grávida, eles serão pais daqui a pouquinho. Né, então, eles vão testemunhar, como foi para eles, né, viver nesse ambiente todo esse tempo.
1: Boa noite igreja, tudo bem? Meu nome é Rafael Jefté, é, sou casado com a Larissa, futuro papai do Levi, e, bom, eu vim para essa casa muito cedo, eu era bem pequenininho, então as minhas primeiras lembranças de momentos de oração, de louvor, é, ouvindo a palavra de Deus, acampamentos, foram todos aqui nessa casa, e... É, foram momentos assim muito especiais para mim Porque moldaram quem eu sou hoje né? Eu lembro Não só de momentos aqui nessa casa Mas na minha própria casa Eu lembro de momentos é, em que Desde pequenininho eu acordava muito cedo né, Para ir para a escola E sempre quando eu acordava em cima da mesa Tinha uma bíblia e um caderno devocional Do meu pai que Meu pai Ele sempre acordava nas madrugadas é, Para fazer o devocional dele Ele sempre estava lá orando Ouvindo um louvor ou ele ligava a televisão, colocava uma pregação. Então, é, isso me marcou desde pequeno. isso ele faz até hoje, é, é, é padrão dele. Sempre acorda de madrugada, faz o devocional dele, escuta uma palavra e depois vai trabalhar. E eu lembro também da minha mãe, ela sempre foi uma mulher de muita oração e leitura de livros, não só da palavra, mas ela sempre lia muitos livros. Então, sempre na cabeceira da cama tinha um livro novo. Cada semana, praticamente, ela renovava com, com um livro novo. E ela sempre, quando tinha alguma dificuldade, algum momento ela precisava de uma resposta, ela buscava na palavra do Senhor e na liderança. Então, é, esse esse conjunto, né da, da casa do Senhor, aqui nessa igreja e na minha casa, moldaram é, o meu caráter, a pessoa que eu sou hoje. Né, eu eu sempre, por conta de tudo isso que eu vi, eu sempre gostei muito de, de ler a palavra também, de buscar o Senhor. Então, eu, eu me matriculei na escola de Alinters, me formei lá, e hoje eu estou terminando a minha graduação em teologia, é uma coisa que eu gosto de verdade, é um prazer Eu não atuo na área, não tem nada a ver Mas é um é um amor E quanto mais eu conheço da palavra de Deus Quanto mais eu conheço de Deus eu eu Mais eu quero estar é, tá buscando Mais eu quero tá, tá conhecendo Porque o, o amor do Senhor me encontrou encontrou a minha casa Eu acredito que vai ser assim com o meu filho também Eu quero ser esse exemplo o meu filho é, Tem uma, um, uma frase muito legal porque ela fala bem assim, se hoje vemos mais longe, é porque estamos assentados nos ombros gigantes. Na minha casa e nessa casa, eu encontrei gigantes, nos quais eu pude me assentar nos ombros para enxergar mais longe, para enxergar um futuro mais, mais mais tranquilo, um futuro onde a presença de Deus é, é diária, não é só de momentos no, no domingo, mas é todos os dias em casa, todos os dias no, na, no meu quarto, no secreto. E eu acredito que... É, Nessa casa, os pastores dessa casa São gigantes né? Eu dou glória a Deus pela vida de vocês E eu quero ser esse gigante também Para o meu filho
0: Você viu gente, eu sou gigante Perto dele não né? Mas você pode ficar em pé Queridos, o temor do Senhor, Pai ensine os teus filhos a guardar a intimidade deles, a intimidade deles. A guardar a vida sexual deles. O diabo está tentando destruir a vida sexual das crianças. Destruir, queridos. Essa semana eu vi a, a, a ministra Damares contando que ela, quando ela estava lá sendo abusada, ela, ela não gritou. Aí ela disse assim, olha, se eu, se eu soubesse que eu, puder, que eu podia gritar. Se eu soubesse que eu podia gritar e sair correndo, eu faria. Eu não sabia. Seis anos de idade. Ensine os seus filhos. Ensine a se proteger. Ensine. Não deixe alguém violar os teus filhos. Converse com eles faça um lugar na tua casa, onde as crianças podem abrir o coração, contar para o pai e para a mãe, aquilo que está pensando, o que está sentindo, adolescentes, busquem os teus pais, abre o seu coração, eu queria hoje orar pelos pais dessa casa, pelos pais, então eu queria que as famílias se juntassem aí, né, a esposa e os filhos, vocês vão orar pelo papai agora, Deus está querendo levantar os homens desta casa. Deus não quer apenas uma coluna, Ele quer várias colunas, porque um edifício não é feito com apenas uma coluna, são várias colunas. Deus está olhando para você homem desta casa, homem desta casa. Você tem uma responsabilidade. Você é homem, mas você também é filho. Busque os seus pais espirituais, entre debaixo deles, experimente paternidade. Paternidade. Deus tem paternidade para você, para você exercer paternidade com seus filhos. Deus quer te levantar para que você não tenha medo de proclamar a Palavra do Senhor. Deus quer te desafiar nesses dias, a ter uma fé de frio na barriga. A dizer assim, nós vamos andar sobre as águas. E aí, e agora, será que a gente vai andar mesmo? mas porque Deus te colocou uma convicção firme no teu coração, você vai declarar na tua casa, a bênção do Senhor sobre os teus filhos, os teus filhos vão retornar para a casa do Senhor, os teus filhos vão andar com o Senhor, eles serão ensinados do Senhor, porque você será uma referência para eles, você será Deus na tua casa, representante de Deus ali, você nunca vai poder dizer assim, ah Deus eu não sabia, porque na palavra está escrito, então nós temos que buscar, busque a palavra, amém? Minha família aqui também, isso, comece a orar pelo seu pai aí, se o seu pai não está aqui, ore por ele, se você não tem pai, ore pelo teu pai espiritual, profetiza sobre ele, profetiza, ore para que ele tenha coragem, de permanecer, tenha coragem de renunciar à carne dele, tenha coragem de abrir mão da vontade dele pela família, pelos filhos, pela esposa, Jesus foi um homem de dores, Ele é o nosso exemplo, viu homens? Não tenha medo de sofrer pela tua família, não tenha medo de dizer não para a sua carne, em favor dos teus filhos, não tenha medo de dizer não para a sua carne em favor da tua esposa. Aleluia, Jesus.